0: To rapertuar Jeszcze raz. To Rapertuar. To rapertuar rapertoar ja To rapertoar <gry> Meldujemy się z wami z trochę prowizorycznego studia, więc możecie odnieść wrażenie trochę gorszej jakości. Mam jednak nadzieję, że rozumiecie nas głośno i wyraźnie. Ja jestem mikrus, a moim dzisiejszym gościem jest... Kobe, Copestone, Keystone, zwał jak zwał. Tak jest, Siemanko. siema, 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 siema. E, Reprezentant prawdopodobnie Hipsteria Records, <laughs> ale do tego przejdziemy dalej. E, stary, wymieniłem cię z trzech ksywek z jednego znaczącego powodu. Ja cię pod tymi wszystkimi ksywkami znalazłem w internecie, tak. twoje kawałki. E, Kobe, Copestone, Keystone. Możliwe, że tam były jeszcze jakieś inne odmiany, do których ja nie dotarłem. Tak, tak, tak. Mm, Kiedyś był. Skąd on... się wziął ten rozstrzał? Czy to jest, jak niektórzy artyści mają swoje własne alter
1: ega, czy jednak jest jakiś <laughs> inny powód? Wiesz co? ogólnie co do samej ksywy, Kobe, to po prostu był mój pseudonim, nazywali mnie tak po prostu zawsze koledzy, to od Kobiego Bryanta i, i tak dalej, koszykówka kiedyś graliśmy Czyli sobie. Miało, graliśmy, być Kobe, tak, nie? miało być Kobe, Ja,
0: ja, ja na początku myślałem, zanim, bo miałeś na sobie rok temu, ale się nie było z całą ekipą hipsterii niestety, że właśnie twoją ksywę wypowiada się Kobe i potem twoi, twoje ziomki tam, Urban i Bart powiedzieli, tak, tak, tak. że nie, nie, ty jesteś Kobe. Kobe. No e, dokładnie, w sensie, to i, się i jakoś tak,
1: naturalnie tak. spolszczyło, bo po prostu ludzie tak zaczęli wołać i, i też ja, ja, ja doszedłem do wniosku, że w sumie lepiej Yy, wiesz, bo, bo to się wtedy robi bardziej unikalne, bardziej moje, że to jest Kobe po prostu kobę. Yy, no a, a właśnie mówiłeś o rozstrzale yy, moich ksywek i, i właśnie śmieję się, że, że trochę to wygląda tak jak moje życie w ostatnim okresie teraz jest troszkę lepiej ale ogólnie duży bałagan to ten
0: ostatni okres to całkiem niezły rozstrzał bo twoje pierwsze kawałki nie wiem czy robiłeś coś wcześniej, ale najstarszy kawałek na YouTube, który wypuściłeś 2019 rok. Tak. Było coś
1: wcześniej? Było? Było, było w 2018. jest
0: na YouTubie czy nie ma? Jest na YouTube. Okay, czyli zawaliłem. Nie, nie
1: sporo, w sensie, bo to taki totalnie podziemny kanalik był i to właśnie na moim Kobe ALP4 i tam e, masz rację, 2019 rok tam był. E, na WNP... ja byłem na tym tak,
0: kanale, więc to tak, jestem zaskoczony. Tak, tak,
1: mówię. masz rację. Pierwszy numer wyszedł w grudniu 2018 i on był na kanale WNB Music i to był Too Face, nazywał się ten numer i to był mega, pamiętam dla nas mega zaskoczenie, bo zrobiło to do tej pory 260 tysięcy wyświetleń, a to był numer taki w stylu nagrany mikrofon przy parapecie ja miksujący to, nie wiedząc nic o miksie i po prostu machający gałkami po prostu na ucho, czy będzie git wpadliśmy na pomysł, o nakręćmy na ucho jest najlepiej. Tak i, i to był pierwszy numer grudzień 2018 i od tego w sumie się wszystko zaczęło układać.
0: Słuchaj, poza twoimi rozstrzelonymi ksywami jesteś, jesteś jeszcze mega rozstrzelony na samym YouTubie. Teraz, żebym się nie pomylił, wymienię wszystkie kanały, na których ja znalazłem te kawałki. Hysteria, Kobe Alpa, SNH Club, tak. do którego za chwilę o które za chwilę zahaczymy kawałek Mila, na którym macie dużo wspólnych kawałków no i właśnie to WNB Music o którym ty mówisz, tak, sześć tak. kanałów na YouTubie nie boisz się, że ucierpisz na tym promocyjnie, wiadomo taktyka typu wyskoczę im z lodówki w którymś miejscu w końcu i niech to zadziała ale jest ta zła strona, znajdą Cię pod jednym pseudonimem, pod jedną odmianą, a przez to, że tak jesteś rozstrzelony, nie znajdą Twojej
1: kolejnej twórczości. Tak, właśnie to jest we mnie najlepsze i najgorsze jednocześnie, że że po prostu często nie kalkuluję i nie zastanawiam się nad tym, o, że zróbmy to w ten sposób, zaplanujmy ten numer na wtedy i tak dalej. Często właśnie działaliśmy jeszcze wcześniej przed hipsterią na, na... Na zasadzie takiego impulsu po prostu, że mieliśmy zajawę, robiliśmy numer, kręciliśmy klip i wrzucaliśmy to po prostu i nie zastanawialiśmy się, czy to jest godzina 17 we wtorek, czy najlepiej w piątki, tylko po prostu często nawet te numery puszczaliśmy o 3.30, 4.00 nad ranem i po prostu wskakiwało na YouTube'a i myślę, że... W sumie spoko, że, że to taka trochę też historia moja przedstawiona, y, trochę moje bałaganiarstwo, ale troszkę też jest zaznaczona ta spontaniczność, o której często ludzie mówią w kontekście moim y, i na razie się nie boję o to, wiesz, na razie się nie boję... Y, Myślę, że, że to jest na, na takim poziomie, że to wszystko i tak ma tendencję wzwyżkową i mam nadzieję, że będzie szło wyżej, wyżej, wyżej. I na razie nie, nie odczuwam z tego względu jak, jakiegoś, wiesz, rozstrzału, że... Ktoś... Ja,
0: załóżmy, że będziesz kiedyś w mainstreamie, to fani się będą prześcigiwać, od którego momentu są tak. sobą. Mordo, ja jestem z nim od SNH Club, stary, ja z nim jestem od Koby Alpa, nie? I tak śmieszne. będą się z te bo, kanały Bo właśnie w momencie, jeżeli,
1: jeżeli... W momencie, jeśli by to się udało, to to y, będzie miało w ogóle dużo nie będzie miało drugiego dna, tylko będzie miało z sześć denek. Będą mieli co digować po
0: prostu. <grystanie> tak, Tani, tak, ja tak. myślę, że y, cała kampania reklamowa promocyjna Romantic Psycho się przy tym schowa w ogóle, nie?
1: <grystanie> myślę, myślę, że to, że to jest... Y, to w ogóle nie jest celowy zabieg. Y, to w, w, w ogóle nie jest. I właśnie ja zacząłem w ostatnim czasie dopiero się zastanawiać nad tym, że ej kurczę, może rzeczywiście lepiej się zastanowić nad tym, bo jest teraz przesyt ludzi na scenie. Każdy coś puszcza. Coraz więcej raperów, tak, jeszcze więcej wytwórni. To, to prawda, zresztą gdzieś tam na Psycho, te, y, gdzie tam bardziej y, podziemne numery ludzie sprawdzają, wrzucają cały czas, pojawia się coś to nowego. Teoretycznie
0: podziemne, ale tak. Psycho już się stało takim mocno mainstreamowym forum. To tam prawda, nie da się prawda. ukryć, tam jest już 120 tysięcy ludzi około. Tam no nie, nieźle to sobie, y, że tak powiem, rozbudowali chłopacy z Psycho. Y, ale no nadal tam na pewno... tam jak ta sama ich nawet audycja poświęca się głównie raperom z podziemia, to można tam czasami znaleźć rzeczy ale przez to, że oni sami już się tak rozrośli, to ty też przepadasz, mimo, że wchodzisz na grupę, wrzucasz swój kawałek na grupę dla undergroundowych raperów, to Zginę, zginiesz w tym masywie tak. innych, nie, no katerów, to jest też. Tak jest mega tak, dużo.
1: Też to, że wiesz, ja też siedzę w tym, bo, 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 bo robię muzykę i też sprawdzam po prostu dużo numerów, bo, bo jest tak, jak po prostu kolej rzeczy, że interesujesz się tym i, i wiesz, i ja tak naprawdę w większości z tych sywek, które są tam wrzucane, nie znam, nie kojarzę i potem zadaję sobie pytanie, to dlaczego ktoś miałby kojarzyć mnie. Wiesz. On mówi, i... że mnie zna, ja go
0: nie <śmiech> kojarzę.
1: <śmiech> <śmiech> Dokładnie i, i, i właśnie. Y też y, dzisiaj mam niebieskie włosy, jak widać. Wy nie widzicie właśnie, ale... Wy ale nie widzicie, no niestety. N- niestety ale y, właśnie małymi kroczkami dochodzę do tego, że zaczynam po prostu budować jakiś swój brand. Y, po prostu s- siebie y, i to nie jakąś sztuczną fikcją, kreacją, tylko po prostu zaczyna, zaczynam nie bać się y, pokazywać to, 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 co, to, co chcę. Tak naprawdę, wiesz, jestem z Kamiennej Góry, gdzieś tam, mieszkałem potem we Wrocławiu, teraz mieszkam w Warszawie i wiesz, i na przykład w Kamien górze może do tej pory bym się nie odważył wiesz, zafarbować włosów na niebiesko i tak dalej. W tych małych
0: miasteczkach, tak. no ludzie nie są tacy otwarci, nie mają takich dokładnie, otwartych dokładnie. tam jest większa zaściankowość i faktycznie jest ryzyko Ja totalnie wiem o czym mówisz, jakby utożsamiam się trochę z tak. tym, ja nie farbowałem włosów, co prawda ja robiłem inne rzeczy eee, ale do tego też wrócimy bo to jest taki nasz wspólny język, ale to przygotowałem na później. Eee, w każdym razie no jest to zaściankowość i lepiej jednak z takimi bardziej odważnymi rzeczami przenieść się do dużego miasta, tylko jaki jest minus? W dużym mieście jest dużo więcej osób z takim samym podejściem jak ty, więc jest większa rywalizacja, a w takim mniejszym mieście możesz pójść według zasady nieważne jak mówią, ważne, że mówią i jakoś się wybijasz, a te małe miasta po pewnym czasie Yy, nie mówię to o małych miastach Holaka i Jordaa, żebym nie <grym> pomylił yy, choć Holak ode mnie z miasta jest swoją drogą yy, tylko właśnie o tym, że oni potem jednak pchają tych swoich ludzi bardzo ja, i, i świetnym przykładem tego jest Maciej Krystkowiak to mm-hmm. jest taki gitarzysta, teraz już producent ode mnie z mieściny który trzecie miejsce w Maz Music wygrał wow. w którejś edycji Super. w którymś roku w finale miał trzecie miejsce oczywiście nie chcę ujmować jakkolwiek Maciejowi, że osiągnął taki sukces przez to, że całe, że po prostu w małym mieście to wszyscy oglądali to Maz muzyki oddawali na niego głosy, bo jest naprawdę fantastycznym muzykiem fantastycznym gitarzystą. Ale to jest jakaś,
1: jakiś plus. Mm-hmm. Jakiś plus. No wszystko ma swoje plusy i minusy. Tak, teraz wtrącę w ogóle, że ode mnie z, z Kamiennej Góry, z mojego miasta, też był Ziomal, który był w Masmithin Music i rapował dawno, dawno temu. I była, pamiętam, taka grupa e, składająca się z trzech osób. Tam była kobieta, dwójka mężczyzn, którzy też rapowali i byli z, z małymi ścianki jeszcze pod Kamienną Górą. I pamiętam, że mega wtedy polecieli, do, doszli bardzo wysoko, nie wiem czy do półfinału. I pamiętam, że oglądałem to wtedy i mówię, jak to się. czemu, że. Czemu, tak się to, czemu, czemu to się tak dzieje? Może mieć
0: dobrą historię, tak, do tak, to tak, tak, sprzedaje.
1: Tak. No historia jest ważna, dlatego e, jak widać na YouTube jest dużo moich historii. Tak. <grym> m-
0: m- mówiłeś o włosach, mówiłeś o budowie swojego brandu, swojego wizerunku, na kawałku VVS na kanale tak. SNH, nawinąłeś to nie Dior Wersasze zrobisz ciebie gwiazdę i wystarczy, jeśli będziesz mówić prawdę. No to jak jest z tym brandem? Brand ponad prawdę, prawda ponad brand, czy jak tutaj tak, się Tak, To odmieram? znaczy,
1: ja właśnie nie określałbym, e, usłyszałem, e, ja też studiuję e, dziennikarstwo branding właśnie i e, miałem właśnie jakieś tam zajęcia z personal brandingu i usłyszałem fajną rzecz, że, że tak naprawdę kiedy pracuje się z, z kimś nad wizerunkiem, to nie wymyśla się, jak można można wymyślać różne kreacje, ale nie powinno się tworzyć czegoś niestworzonego, tylko bardziej poznawać swoje cechy, poznać siebie i uwydatniać je.
0: Jesteś autentyczny wtedy. Tak,
1: tak. I wtedy jakby to gwarantuje tą autentyczność i, i jakby mówiąc o budowaniu mojego brandu, to wiesz, ja teraz nie mówię, że będę nawijał, że jeżdżę Rolls Royce'em czy coś i tak dalej, tylko po prostu poczułem się, że kurde, zawsze chciałem zrobić to, to zrobię to, zafarbuję Ale na niektórych tak... klipach w czarnym Mercedesie się lubiliście się tak, tak, ale zaznaczam, że, że ten Mercedes był nasz. Okay. Tak. <gry> nie było jak tak. z tą historią to z Malikiem to... i
0: wynajmowanym Bentleyem, nie, 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 który bo... potem okazał się skradziony. Znaczy,
1: <gry> mówiąc nasz, mówię tutaj, yy, to był Mercedes y, taty mojego kolegi, y, czyli Kacpra, Danego, y, ale, y, ale jakby to, to nie było też takie, że o, będziemy wynajmować furę na klip czy coś. Po prostu powiedzieliśmy sobie ej, dawaj, zrobimy, mamy taką możliwość, to w sumie czemu nie będzie ładnie, elegancko wyglądało. No i po prostu trzeba się wbijać w te kanony też, no nie? Jednak fajnie się ogląda ładne obrazki po prostu i... Wiadomo, teraz y, też y, wcześniej sobie troszkę rozmawialiśmy, że w polskim rapie y, jest ta, ta tendencja do pokazywania teraz tej słoweńskości i, i tak dalej. Teraz ostat... A zdarza
0: się to teraz też z modą na drill, czyli tak, są gangster, tak. z gangsterstwem, które wydaje mi się, że w Polsce aż może nie, że nie występuje, bo tu bym w tym momencie obraził wszelkie osoby takie jak tam Pershing i te tak. inne historie z Pruszkowa. <laughs> e, ale wydaje mi się po prostu, że to nie jest takie kryminalne życie, jakie jest opisywane w tym rodzimym drillu, że to nie jest tak, że ludzie w Polsce faktycznie się boją wieczorem iść przez ciemną ulicę, bo ktoś ich napadnie, ich zrani albo co gorsza zamorduje.
1: To znaczy, ja mam wrażenie, że że może może takie rzeczy się dzieją. My nie mamy z tym styczności, ale na pewno się nie dzieją w w muzyce i po prostu raczej nie przeżywają tego osoby, które robią ten drill. I Zrobiła się wielka moda na to. Zresztą teraz y, widziałem y, Hermetic Square, w ogóle wydał płytę młodego klaksona. Y, na której jest po prostu zdepek różnych piosenek przerobionych na drill i. i po prostu to zawsze mega dobrze brzmi po prostu, wiesz wiesz o co chodzi, to jest takie proste, bardzo proste, bujające, ruszasz do tego głową, zajebiście, wszystko jest w porządku i i właśnie też mówiłem, że że Alberto, tak, który robi teraz, wiesz, ogromny szum, wyświetlenie i tak dalej, wiadomo, że to jest komercyjny projekt i jakby nie ma się co oszukiwać, ale wiesz, też młodzi raperzy, dzieciaki i wszyscy, którzy, którzy to widzą i myślą o robieniu muzyki, widząc takie liczby, mają w głowie, o, to ja też będę robił drill, to też... Pójdzie, wiesz, to teraz jest to i tak dalej. A, a to, tak, to tak naprawdę nie jest, bo zresztą też jak mówiliśmy o wysypie, wiesz, ra- raperów i tak dalej, że jest po prostu tego dużo, to to gdzieś się po prostu zaciera w pewnym momencie i nic nie zastąpi ci po prostu twojej autentyczności w żadnym stopniu. No, ty jesteś
0: reprezentantem Trapu, jednak bardziej tak. niż Drilu. Mm. A z tego, no, z mojej prywatnej obserwacji, wywnioskowałem, że no jednak trap jest mocno muzyką opierającą się właśnie na wizerunku, jak Cię widzą, tak Cię piszą bardzo tak. mocno, czy to wybijesz się właśnie dużą ilością tatuaży, albo po prostu no masz kontrowersyjny wygląd, tak, kontrowersyjny, taki co wzbudza po prostu zainteresowanie i to jest czasami mocno ponad to, co przekazujesz na trackach. Tak. I... Jak ty w tym momencie chcesz się odnaleźć, jedno, kładąc nacisk na to, co jest zawarte w tekstach, a ma być jedno, cały czas trapem. Tak. No, nie każdy może być
1: białasem. To prawda. E... prawda. W sensie ja uważam ogólnie, że, że to nie jest nic złego y, bawić się swoim wizerunkiem i y, po prostu y, jest już po prostu taka duża masa osób, które po prostu zajmują się tym, że to jest nieuniknione, że każdy będzie chciał wyróżnić się w jakiś sposób, dodać coś od siebie. Natomiast ja uważam, że. E, to wiesz, mo- można być one, one hit wonderem. Troszkę na, na, na zasadzie, że o, zrobię coś głupiego, e, wiesz, wydzieram sobie twarz i Nie, w ogóle. Jest, Dużo takich tak, hitów, łażminene
0: tak. i tak dalej no, za granicą bardziej. Niż ale bez tego w warsztatu, Polsce?
1: którym właśnie mm, mówimy tutaj tekściarstwo, po prostu przekazywanie po prostu siebie, tej autentyczności to, to tak naprawdę ten wizerunek nie ma podkładu. Też trzeba mieć na czym budować ten wizerunek. Tak, takie jest moje zdanie.
0: A masz na to jakby konkretny plan i założenie po prostu, że coś zaraz zrobisz i będzie super, czy bardziej po prostu robisz swoje rzeczy, tworzysz swoje piosenki z nadzieją, że będziesz robił, robił i może nagle to zacznie robić większe wyświetlenia. To znaczy, ja, Czy dołączenie do hipsterii jest tak. jednym z takich ruchów na podbicie sobie trochę zasięgu? To
1: znaczy yy, przede wszystkim dołączenie do hipsterii to jest ruch, który w bardzo dużym stopniu sprofesjonalizował yy, moją muzykę. Yy, jakby Pracujemy w profesjonalnych studiach, pracujemy z ludźmi, którzy znają się po prostu na tym, są profesjonalistami, są najlepsi w swoich dziedzinach i po prostu to jest taka dla nas po, po prostu szansa, że możemy teraz się pokazać w tym momencie eee, i myślę, że to, to jest to, co, co w głównej mierze daje nam hipsteria, czyli możliwość traktowania muzyki na poważnie. Że już nikt nie powie nam, ej gościu, ty nagrywasz przecież, wiesz, na chacie, przy parapecie, wiesz, nie mówię, że to coś złego, bo sam tak robiłem, tylko to w pewnym momencie stało się po prostu... profesjonalne i to jest super, bo zawsze o tym marzyłem i teraz kolejnym etapem jest właśnie zacząć się może pomału utrzymywać z tego w jakiś sposób. Właśnie chciałem
0: zapytać, czy można powiedzieć, że jesteś raperem na pełen etat?
1: Można powiedzieć, że jestem raperem na pełen etat, bo myślę o tym cały czas. W w ogóle muzyka jest tak inwazyjna, że robiąc to, nie wychodzisz z tego nigdy. W sensie, jesteś 24 godziny w pracy, po prostu cały czas w swojej głowie, znaczy w takiej pracy, w jakiej po prostu chciałbym być i ma- marzyłbym, ale cały czas kminić. W- wiesz, tak ta- ta ona winą, że, że kiedy- gdy z kimś rozmawiam, cały czas myślę, jak poskładać refreny. I, i to-, to jest dużo totalnie prawdy w tym, bo-, bo szukasz cały czas w całym swoim życiu odniesień do tego, jak to przenieść na tekst, jak to przenieść na klip, jak pokazać siebie I-, i trochę jest tak, że żyjesz po to, żeby stworzyć coś fajnego coś twojego i unikalnego masz
0: dopiero 22 lata jeszcze, nie, albo już w każdym razie jesteśmy (głos) podobny rocznik więc kończymy tyle samo lat w tym roku co ty chcesz przedstawić sobą? bo mówisz o łapaniu inspiracji czerpaniu różnych tam pomysłów z otoczenia jednocześnie będąc bardzo młodym i tak naprawdę mając mało do powiedzenia na trackach, no chyba, że miałeś na przykład trudne dzieciństwo i tak dalej E, to są materiały, które dobrze się sprzedają, o których można nawijać, bo to jest fajny materiał. Ty nie wydajesz się takim chłopakiem, który nie, nie. jakby przeżył naprawdę dużo, żeby, że tak powiem, za, za, za młodzieńczych lat. E, wobec tego, jak chcesz to budować? to wszystko to znaczy, Bo du- tak. duża ilość twojej twórczości opiera się na stosunkach damsko-męskich. To prawda. E, ale też ciężko jakby od Ciebie wymagać, żebyś Ty przekazywał więcej. Pytanie tylko, czy nie boisz się, że zarzucą Ci
1: monotonie. Okej, okay, w sensie to, to jest mega spoko pytanie, bo yy, tak jak mówisz, wiesz, ja moje dzieciństwo było super, było wiesz, świetnie i tak dalej i, i raczej nie jestem z tego grona osób, które będą narzekać, że o jak miałem trudno i tak dalej, natomiast nie było monotonne, bo ten czytań jest 13 lat i na wysokim poziomie i po prostu latałem po Europie, yy, po różnych miastach i, i, i tak dalej i, i stąd też czy często biorą moje inspiracje różnymi państwa, miasta, wiesz poznało się dużo rzeczy po prostu i dochodzę po prostu do tego momentu gdzie na początku, wiesz jak, jak każdy, który zaczyna robić trap było, że o, WWS, że tu coś że to tamto, że, że, że fajnie dobre ciuszki i w ogóle natomiast ja dochodzę do tego momentu, że chciałbym coś teraz powiedzieć o sobie o sobie. Pierwsza płyta, ta, która jest debiutancka, niedługo będzie wychodzić. 16 kwietnia będzie właśnie startował pre-order razem z singlem kolejnym. To jest troszkę moja historia, która przydarzyła mi się w relacji właśnie damsko-męskiej, ponieważ każdy przeżywa różne rzeczy na swój sposób. Ja po prostu zostałem zraniony i po prostu miałem taki ciężki rok, taki wiesz, ciężki rok na maksa i po prostu to, że nagrałem to i musiałem to po prostu zrobić, nie mogłem nic innego zrobić, musiałem to z siebie wyrzucić. Tak jak G-Easy kiedyś e, nagrał numer Everything Will Be Okay e, i, i właśnie tam w tym, w tym numerze opowiadał o śmierci e, dziewczyny swojej mamy, o tym, że on nie rozumiał e, tego, dlaczego jego mama jest kobietą i tak dalej i dopiero po tym, jak to się stało, on zrozumiał, że ona dawała mu szczęście, e, To jest spoko, że on poprzez to, że nagrał ten numer, mógł wyzbyć się tych emocji, które się działy w nim. I potem właśnie wielokrotnie w wywiadach powtarzał, że to zadziałało jak taki katarziz. I troszkę ten pierwszy album debiutancki jest takim oczyszczeniem i jakby teraz dopiero po tym ze świeżą głową będę podchodził i opowiadał o mnie.
0: A takie właśnie, nie wydaje ci się, że mówienie o miłości, o takich relacjach właśnie mega bolący, które mogą kogoś zaboleć nie wydaje ci się to trochę szczeniackie że dla tej, dla tej starszej grona słuchaczy, tak. dla tego starszego grona słuchaczy że to się może wydawać trochę szczeniackie eee, wobec tego chciałbym cię zapytać kiedy można twoim zdaniem powiedzieć że raper jest dojrzały czy to okay. zależy od wieku czy jednak od tego co znajduje się w tekstach, bo jedni mówią że to jest szczeniackie a drudzy na przykład mają młodszego powiedzmy Okiego, który nawijał o problemach z alkoholem swojego ojca i to już było, ej on jest mega dojrzałym raperem i i tak dalej i tak dalej. W sensie
1: ja ja uważam, że totalnie nie ma co tego kategoryzować w żaden sposób, bo problem nie równa się totalnie problemowi i moim zdaniem tak samo trudną sytuacją dla kogoś mogło być rozstanie z osobą jak dla innej osoby mogą być jakieś problemy w rodzinie każdy odczuwa to totalnie inaczej kiedy raper jest dojrzały uważam, że raper jest dojrzały w tym momencie, kiedy właśnie potrafi powiedzieć drugiej stronie która zarzuca, ej to jest strzeniackie potrafimy powiedzieć, ej stary to jest moja". okej, okay,
0: to po jest fajne zdanie to jest, to jest fajne zdanie i ja myślę, że tym, tym zdaniem możemy zaprosić was na krótką przerwę także trzy minutki do was wracamy poruszyliśmy temat w ostatnim wejściu SNH to jeden z tych kanałów, który chyba najbardziej przykuł moją uwagę poza samą hipsterią, jeśli chodzi o o, o ciebie, tam wrzuciliście takie wideo, na którym byliście na wakacjach, to było wakacyjne mocno wideo, tam był Milu i moją uwagę tam przykuł (grym) też Babinci. wujek Babin i chcę poznać (grym) genezę chcę poznać co tam się wydarzyło i jak tam się znalazł ogóle, bo wydaje mi się, że to chyba jednak nie wasze roczniki no nie, no, nie, nie bo... w sensie, kiedy <laughs> do zachowujesz się tak na ile się czujesz
1: ogólnie y, bawiliśmy się tak dobrze że nie odczułem nawet y, tej różnicy roczników, było mega spoko ale ten pomysł me, mega sp- spontan w sumie jak wszystko u nas do tej pory bywało y, Postanowiliśmy sobie, wiesz, kwarantanna, pandemia, wszystko, że, że po prostu pojedziemy na wakacje, wynajmiemy sobie willę, weźmiemy operatora, weźmiemy realizatora, będziemy tam nagrywać muzykę i jeszcze przy okazji nakręcimy, wiesz, filmiki na YouTube coś tam. Mieliśmy okazję, okazję. chęć, pokazać siebie. Rozmawialiśmy często o tym właśnie z Milem, że fajnie by było pokazać ludziom sam proces twórczy, czyli żeby zaangażować też publikę w to, żeby mogli być, przy, przy na przykład przy tworzeniu numeru. I ten
0: proces stworzył, tak. że to była jedna wielka impreza. Ja widziałem, jakie ty piękne piruety do basenu tak, wykonywałeś. Tak,
1: tak, No i ogólnie wy, wyszło spoko. Wyrzuciliśmy jeden odcinek. Nagraliśmy ich więcej. Natomiast w pewnym momencie usiedliśmy tam i... i zadaliśmy sobie pytanie, czy czego my od tego oczekujemy? Czy my chcemy to robić YouTubeowo, chcemy być youtuberami? Czy my chcemy robić to muzycznie, czy vlogowo, czy, czy jak? I po prostu pogubiliśmy się i, i nie spodobało nam się po prostu kolejne rzeczy i doszliśmy do wniosku, też byliśmy w ciągu melanżowym, wiesz, Chorwacja, ładna pogoda, Wilna i w ogóle, że... Słońce przygrzało, w głowę, Słońce przygrzało w głowę Że mówimy, a dobra, mamy dużo materiału, zmontujemy to jak wrócimy, powrzucamy, wybierzemy, przeselekcjonujemy Oczywiście to się nie stało nigdy yy, i, i po prostu poszliśmy w melanż. Pobawiliśmy się tam trochę. Powstało tam też kilka mężów. Melanż, który skończył się przedwcześnie. Przedwcześnie, właśnie, bo opowiadałem Tobie o tym wcześniej. To jest mega głupia historia. Wy, wy, wy musicie to usłyszeć, co tam się stało w ogóle? Pojechaliśmy wynajęliśmy tą wi- tę willę na 10 dni. I siódmego dnia e, jakoś tak się złożyło, że poszliśmy spać o szóstej rano, e, nie wiadomo czemu i dostajemy po prostu telefon e, o dziewiątej, że zaraz będą właściciele i że chcą z nami porozmawiać poważnie, wiesz, my wszystko, ogarnianie, sprzątanie i tak dalej, trzy godziny snu, przychodzą, taki zły gość przyjechał i mówi do nas, że musicie stąd... E, po prostu spadać, nie chcę używać gorszych określeń, bo był mega zły, mega zły. Delikatnie mówiąc, kazał wam opuścić budynek. Kazał nam opuścić budynek, i, i po prostu stało się, stało się tak, że siódmego dnia musieliśmy niestety stamtąd wyjechać. Nie organizowaliśmy tego przez booking, tylko prywatnie, a więc miał mógł to zrobić po prostu tak o z bomby, a my po prostu zrobiliśmy jeszcze głupszą rzecz, niż można było zrobić. Czyli szósta rano spanie, dziewiąta pobudka, dziesiąta już siedziałem w samochodzie, prowadziłem, droga wiesz, do 12 godzin, ile tam o 16 godzin do celu i tak tacy wszyscy smutni siedzimy w tych samochodach. Ej, skończyły nam się wakacje, straciliśmy dwa koła, bo trzy dni nam przepadły, no nie? Co tu robić dalej? Co tu robić dalej? I okazało się, że nasz ziomal Bilu jest w Mielnie, pracuje wtedy i wpadliśmy z milem na świetny pomysł, że ej, dawajcie, jedziemy do Mielna. I stamtąd po prostu nie chcieliśmy kończyć wakacji, bo tak zajebiście i nie chcieliśmy, wiesz, w takich humorach wracać po prostu do domu, że o, wyrzucili nas, że wiesz, poczucie winy i pojechaliśmy prosto z Zadaru do... Z
0: Mieliście tyle ładnych miejsc po drodze i zdecydowaliście się na Mielno no, no, polskie Las Vegas tak. ale to, to, to też musi dużo
1: świadczyć o tym w jakim byliśmy stanie
0: no, no, i co ta cała ekipa tam dotarła czy jednak
1: y, ktoś się poddał właśnie Babin i operatorka kamery która nas kręciła odwieźliśmy ich do Wałbrzycha na pociąg czyli z Zadaru Wałbrzych dworzec, pociąg, oni pojechali do Wrocławia A a my pojechaliśmy do Mielna i jeszcze miałem taką historię, że już po prostu tyle godzin drogi, wiesz, na takim zmęczeniu i o 10 rano dojeżdżamy tam ja prowadzę samochód i pierwszy raz mi się zdarzyło, że po prostu przymknęły mi się oczy i ja po prostu mówię, nie, wysiadam wysiadam od razu z samochodu, mówię, niech ktoś inny jedzie, pamiętam, że straszne to było uczucie że dziwne, że taki brak kontroli już nad sobą totalnie, tak, no. jak już
0: oczy są cięższe niż ty sami straszne. I ja tak wiem, jak wracałem po festiwalu w Płocku, ale to po prostu przy najbliższym zjeździe, zatrzymałem się kimnąłem, po prostu nie mieliśmy innego kierowcy także, no pamiętajcie o rozwadze na drogach to jeżeli prawa, jesteście zmęczeni dajcie o tym znać kolegom a po prostu połóżcie się spać, żeby nie doszło, nie doszło do tragedii kiedy obszerałem tą waszą ekipę byłem przekonany że to jest ekipa modeli as managementu bo, to, który jest jakby o, 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 nie wiem, głównym rosterem i hipsterem jest odłamem tak, tego tak bo mówię, kurde, oni są tacy ładni to oni są w AS menedżmencie jako modele, ale sprawdziłem to i was tam nie było i dopiero potem zapaliła mi się lampka, jak ty mi to wyjaśniłeś poza poza anteną, że tak powiem że to jest właśnie ta ekipa Stonehenge
1: Stonehenge, dokładnie, właśnie też o tym powiem, bo nagrywając we Wrocławiu razem z z ziomalami po prostu z Kac Premdenem, z Milem i tak dalej po prostu wpadliśmy na pomysł, że że musimy jakoś nazwać nas po prostu Czyli kolektyw. Nie,
0: z Milem na, nie poznaliście się muzycznie, tylko wy się po prostu prywatnie, To, to znaczy z tego samego
1: to miejsca? To znaczy, nie, 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 po, poznaliśmy się, w ogóle to była taka historia, że we że, Wrocławiu niedaleko mnie mieszkał i po prostu mieliśmy znajomego, ja miałem, który robił bity, Radek chciał y, nagrywać i jeszcze mieliśmy wspólnego znajomego, który nas ustawił i spotkaliśmy się u mnie w mieszkanku wiesz, i się polubiliśmy i po prostu zaczęliśmy spędzać ze sobą czas, a potem wyszła z tego muzyka, nie? Potem, jak, jak tak złapaliśmy przelot i tak dalej. Ja pamiętam, zamówiłem e, Beringer C1U <głos> za 150 zł razem ze statywem używany. Do Ajax. tego Focus Ride Scarlet używany i cały kanał ALP4. E, Nie sprzeda ko- ko- technika, Kober. zrobi w ciebie zawodnika. <głos> jak dokładnie, to się dokładnie, dokładnie kiedyś rzucał
0: bardzo fajny post, na czym on nagrywał, y, aby śmierć miała znaczenie? No. Które to... Daje do myślenia, ale też pokazuje, jak bardzo niedocenieni są u nas ludzie od Mixu i Masterów. To prawda,
1: to prawda, to totalnie, to totalnie. I i jeszcze wracając do do samego tematu sprzętu, to puściliśmy pierwszy numer, właśnie 218 face Yy, który zrobił 260 tysięcy w ogóle to był taki bank. pierwszy wjazd, wow i w ogóle co się stało I, i to był właśnie numer nagrywany na Beringerze C1U zmiksowany przeze mnie, czyli nie czyli tam pokręcone było gałkami po prostu w lewo, w prawo tak, siedzi, na siedzi. I, i zrobił 260 tysięcy i po prostu byliśmy w szoku i to nam też dało takie, taką wizję, że ej,
0: Ty już To już dyplom się... na ścianie w pokoju, <śmiech> ma mister inżynier dźwięku tak,
1: tak, dokładnie, dokładnie ale wiesz, co? Ale to od razu dało nam wizję, że da się z, tak naprawdę z niczego zrobić coś. Że nie mieliśmy nic sprzętu, tak naprawdę umiejętności, i to poszło, bo daliśmy siebie w to.
0: A jak odniesiesz się do zarzutów, że się wybijasz na plecach Mila?
1: Okej, okay, w sensie to, to jest. Y- jakby też też słyszałem takie komentarze, natomiast...
0: Jakby w jakim... To jest inaczej. Tu trzeba spojrzeć na tą tą sytuację z innej strony. W jakim momencie był Milu, kiedy się poznawaliście? Wiesz co?
1: Milu wtedy nie nagrywał... W momencie kariery, że tak powiem. Milu wtedy chyba puścił jeden numer na kanale... Jakiś tam był kanał Nowy Label. No to coś przed, takiego. Tak, czy takiego. takiego. Nie chyba freestyle'em jego sportowym, że tak w powiem. W sensie on freestylował, potem szedł numer Czek Formy. O właśnie. Tak, Czek Formy i to był jeszcze na tym numerze się nie znaliśmy. I potem po prostu doszło do naszego spotkania i tak dalej i jakby Radek nie, nie nagrywał też wcześniej, gdzieś tam bardziej po, po studiach nie latał. I po prostu doszliśmy do wniosku, że ej, kurde, kupiłem mikrofon, kupiłem to, dawaj, nauczymy się, będziemy razem nawijać. Po prostu spotykaliśmy się codziennie, wiesz, Codziennie, 17, 18, wiesz, do pierwszej, drugiej, trzeciej, czwartej, piątej, po prostu cały czas jazda. Numer za numerem, numer za numerem pierwszy numer jaki nagraliśmy to jak, 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 ja słucham, jak to ten,
0: takie... jak y, Gucci Mane, U, umrzesz a dowiemy tak. się,
1: że ty masz jeszcze tysiąc numerów zapisanych. no dokładnie, dokładnie, wiesz, <laughs> wiesz o co chodzi że... ale to trochę tak jest, że, że często teraz ludzie się porywają tak z motyką na księżyc, że wiesz często się myśli, że o nagram numer, że to, to będzie bęk, a ludzie sobie nie zdają sprawy że, że naprawdę w podziemiu artyści mają pochowanych w szufladach wiesz, rocznie po 300 numerów potrafię mieć pochowanych, tak naprawdę i za,
0: ba- za bardzo są samokrytyczni wobec tak. siebie i tego tak, nie, puszczają. Tak, i nie puszczają. Czyli ta twoja etyka pracy bardziej jest właśnie taka spontaniczna, niż żeby na dłuższą metę zaplanować jeden konkretny projekt i go wypuścić. Ta, ja, Poza tymi projektami ja, już tak, teraz bardziej tak, ja, profesjonalnymi, które widzimy na, na hipsterii i niedawno widzieliśmy na SNH właśnie ta, ta, kawałek dokładnie. Zakazany rozdział. Zakazany rozdział.
1: rozdział. No to znaczy uważam, że ta spontaniczność jest bardzo ważna. Natomiast y, trzeba też... Y, po prostu obiektywnie do tego podejść i i wiesz, no ja słyszę, kiedy coś jest po prostu nie nie tak, jest po prostu źle i raczej nie dopuszczam do momentu, żeby było źle i i po prostu dlatego jestem stabilny i spokojny przez to, że dużo pracując wypracowujesz sobie pewien poziom po, po jakby poniżej tego nie zejdziesz po prostu. Nie chcesz czy, to jest, czy możesz mieć dzień, który, że nawiniesz super zajebiście, że wiesz, będzie ci się pisało super świetnie, a będziesz miał gorszy dzień, to wtedy właśnie ten poziom, który wypracowałeś godzinami po prostu warsztatu, nie, nie wiesz, nie, nie opadniesz poza to, że on jest wypracowany. I, I to jest to takie trzymające to wszystko w ryzach Wiesz i to wtedy może być spontaniczne bo wtedy wiesz, że nie zrobisz gówna po prostu że wypracowałeś swoje
0: no i tu się też pojawia ten wątek polskiego słuchacza, który jakby nie jest wymagający praktycznie w ogóle i to przerodziło się też w takie leniwe podejście do sprawdzania muzyki do krytykowania jej przez co to takie super ambitne projekty są aż za dobre I tracą w porównaniu z projektami, które są bardziej wyważone. Czyli nawiązuję o tej tej pierwszej grupie mówiąc. Mam na myśli takiego bisza, małpę. To są tacy ludzie, którzy na tyle złożoną mają swoją twórczość tekstową przede mm-hmm. wszystkim, że to nie dociera aż tak daleko jak przykładowo tacy reprezentanci SB Mafii, którzy też składają fajne teksty, ale nie są na tak wysokim poziomie jak tak. właśnie teksty Bisza i, i Małpy, ale mają tą charyzmę, są tacy bardziej na czasie tak. i to bardziej się co? przebija właśnie do... do, do ja Bisha, ja, ja, tak
1: ja nawet uważam, że że, że, że to nie mogłoby się przebić do mainstreamu bo tak samo to, to nie tylko w muzyce na przykład w filmie zawsze te też ambitne produkcje
0: tak. mają mniejszą
1: tak, grono odbiorców, grono odbiorców odbiorców, bo po prostu trzeba się zastanowić nad tym teraz jakby przesyt tego wszystkiego co się dzieje w social mediach i, i tak dalej ludzie chcą po prostu łatwiej informacji yy, wiesz I przez to też łatwej muzyki. Tak, łatwej muzyki po prostu i i, i z jednej strony się nie dziwię i i sam często słucham takiej muzyki, wiesz, po prostu, żeby wyłączyć banie czasem, żeby odreagować albo poruszać się, potańczyć, cokolwiek. Nazwałbyś to trochę takim
0: syndromem disco polo? Ja właśnie... Proste, lekkie bez większego znaczenia, niech sobie w tle leci, ewentualnie się pobuje. Okej, okay,
1: okay, W sensie. No
0: nie jest to tak chamskie, że tak powiem, jak disco Tak, tak. To znaczy,
1: e... jakby rozumiem, że, 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 że można gdzieś znaleźć jakieś koniunkcje po prostu. Tego, Niektórzy tego nazywają
0: to hip i tak, tak dalej, ja tak. się oczywiście z tym nie, nie zgadzam, choć jak się przyjrzymy właśnie tej takiej zależności temu, jak się ludzie zachowują, to, to można porównać, bo obie grupy odbiorców, fani disco-polo i fani powiedzmy, że trapu, tak. a oczywiście nie chcę nikogo obrazić, yy, mają to samo podejście, żeby po prostu się dobrze bawić przy tej muzyce niekoniecznie zwracają uwagę na słowa choć nawet w disco polo są te chwytliwe refreny, które ludzie zapamiętują i podśpiewują. To prawda,
1: natomiast właśnie mam takie wrażenie, że że właśnie też w w samym trapie jako gatunku i też jako lifestyle'u często szuka się po prostu wyczucia smaku i stylu że to może być łatwe wpadające w ucho, ale to też może być jednocześnie eleganckie To też może być jednocześnie Ładne, y, rozumiesz, y, że, że, że jednak ta kultura, wiesz, tam jest też dużo o ubraniach, dużo o modzie, dużo o wizerunku i, i jakby to wszystko się spaja ze sobą, a czasem mam wrażenie, że wiesz, disco polo, to taki po prostu masz, a więc y, rozumiem, że ktoś mógłby się obrazić za takie określenie, kto robi trap, ale też z drugiej strony rozumiem, dlaczego można to ze sobą porównać w jakimś tam stopniu.
0: To jest rapertuar moim gościem Cope Stone. Wracamy do Was za parę minut. Ja. Yeah. Wracamy do Was, zmieniamy trochę ten... Temat, ale nie odchodzę od zarzutów no, no, powiedziałem ten pierwszy zarzut na poprzednim wejściu teraz przejdę do drugiego bardziej dotkniemy całej hipsterii mhm. hipsterii, która zderzyła się z hejtującymi opiniami że próbuje sobie wykupić pozycję w undergroundzie mhm. i że to wcale tak na polskim podwórku nie działa. Jak ty to właśnie widzisz, bo widać różnicę między waszymi produkcjami a produkcjami innych graczy z podziemia, no jednak te wasze klipy są profesjonalne, to dobrze brzmi, to jest widać, że grupa osób pracuje przy was i czy nie boicie się łatki takiego
1: sztucznego tworu? Nie, właśnie ja chyba bardziej nie określiłbym tego wykupowaniem podziemia, tylko profesjonalizowaniem podziemia. Chcemy wyznaczać po prostu tak na nowe standardy w podziemiu i chcemy pokazać, że już na tym poziomie tak naprawdę pierwszym schodku, na którym teraz po prostu stoimy, da się robić po prostu rzeczy jakościowe, da się robić rzeczy profesjonalne, konkretne, pracować z ludźmi, którzy pracują z najlepszymi, yy, którzy tworzą z najlepszymi i dzięki temu my się rozwijamy 300 razy szybciej. Wiesz, wiesz o co chodzi. Dzięki temu 300 mamy...
0: razy szybciej, ale... No musisz mi tu przyznać rację, po wyświetleniach tego nie widać. Coś tam chyba u was kuleje
1: trochę z tą promocją. To znaczy tak, ja ja muszę powiedzieć...
0: A nie uważasz, że macie trochę zbyt dynamiczne tempo wydawnicze? Mam wrażenie, że poświęcacie się jakiemuś projektowi i nie wykorzystujecie potencjału wypromowania go na maksa, wrzucacie go, odcinacie, robicie rzecz następną. I przez to jakby mhm. ani jedna, ani druga rzecz nie zyskuje wystarczającego odpowiednie, odpowiedniego poklasku, że tak, tak powiem. Bo po prostu staracie się jakby bardzo swoją pozycję wyrzucić. No, Wiesz, na, ja się... twoi, na, na kanale Hipsterii jest bodajże 7-6 twoich utworów plus relacja z koncertu w Warszawie, tak. jak się wejdzie w zakładkę Copestone. W ciągu roku, razem ze zrobieniem klipów, singli, ja myślę, że to jest szybko bardzo szybko. Mhm. Siedem klipów y, z, z utworami y, wypuścić, plus jeszcze inni artyści, bo mówimy o samym tobie. Na tak. jedną osobę to jest całkiem szybko, y, a co dopiero jeszcze cała reszta. właśnie tam mhm. Karolinę Stanisławczyk, która stawia coraz większe kroki na scenie popowej. Tak I naprawdę. jest też cała ekipa reszty raperów y, hipsteriowych,
1: mhm. hy, znaczy, że tak powiem. Tam Urban, Bart y, 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 i tak dalej. To znaczy, to jest ciekawe, bo y, ja na przykład y, często mnie to męczy, że właśnie to trwa czasem za długo. Że po prostu ja już mam, już w tym momencie mogę powiedzieć, że skończoną płytę swoją, swój album i, i jakby w kontekście mnie ja nie uważam, że to jest za dużo. Ja, ja wychodzę z założenia takiego, że trzeba pokazywać to, co się potrafi, trzeba pokazywać to, co się robi i trzeba g- t- może nie gnać, żeby też to nie było źle odebrane. Trzeba pracować, wszystko dopinać do perfekcji. Natomiast uważam, że Trzeba narzucać tempo, że trzeba w tym momencie już zaznaczyć, pokazać, że jest się płodnym artystą, że ma się pomysł na to i po prostu zaznaczać swoje miejsce. Tak naprawdę, jeżeli ja bym puścił, wiesz, dwa single w ciągu roku i, i, wiesz, może by się... Za singlem musi iść
0: też otoczka już jednak powstającej płyty.
1: Tak, to znaczy musi iść otoczka i nie musi, na przykład ja... Same
0: single mam wrażenie, że przepadają jakoś tak losowo i osobom, która mocno tego doświadczyła, mam wrażenie, że jest o co chodzi, który zaczął wrzucać od czasu do czasu kawałki, które podpisane są od razu na dole, że nie zapowiadają żadnej płyty i jakby on na siłę nie buduje takiego apetytu wśród słuchaczy i to miał, miał dobry zamiar, po prostu sobie puścić luźny singiel, żeby sobie ludzie tak. posłuchali i nie przejmowali się tym, że za chwilę jest premiera o to, co chodzi. E, a tymczasem mam wrażenie, że po prostu ograniczył ilość wejść
1: mhm. na swój Rozumiem, rozumiem. Natomiast... Bo ludzie lubią być dociekliwi,
0: zauważyłem, polscy tak. słuchacze. Lubią się teraz bawić w śledztwa dotyczące <śmiech> premier, <śmiech> że co za chwilę co wyjdzie. Albo z co wyszło 4 lata temu o co chodzi, wystawił prawo nogę z backstage'u, to na pewno coś oznacza. To, to na pewno oznacza, <śmiech> to że prawa. jego kawałek będzie prawicowy. No jest, to jest, że, to jest właśnie, coś takiego. Że, że każdy yy, swoją
1: ideologię po prostu Dokładają Dokładają
0: bardzo dużą ideologię i w momencie, w którym ktoś wrzuca luźny kawałek, który nie zapowiada płyty, nie ma z czego jeść ten tak, słuchacz, tak, który tak. lubi się w to bawić. I zostawia to i nie jestem zainteresowany. Tak, tylko
1: na przykład, wiesz, nawet w, w moim przypadku to tak naprawdę yy, są dwa numery wrzucone luźno, a kolejne numery są już zwiastonem tak naprawdę albumu. Yy, jest wersja akustyczna Bawię się po nocach z Wiktorem z WWA
0: Słuchałem tego właśnie, to chciałem zahaczyć o to przy momencie eksperymentowania z muzyką, tak, ale skoro już tak. zacząłeś to podobało Cię to tak swoją drogą? Yy, to było bardzo przyjemne takie Bardzo mi się podobał Twój patent, że byliście na świeżym powietrzu, nagrywaliście akustycznie
1: a Ty do mikrofonu skuł, <gry> tak, <gry> tak, <gry> tak, bo właśnie to, to miało być e, pomyśleliśmy sobie, że, żeby zderzyć ze, ze sobą w ogóle kompletnie różne światy yy, i wykorzystać po prostu miejsce, w którym akurat się znajdowaliśmy z naszym takim attitude moim, czyli trapowym, yy, w połączeniu jeszcze no, ty, z żywymi... tym, No tam
0: się wydawa... no, wyglądałeś jakbyś tam kompletnie nie pasował, jakbyś się urwał po prostu, nie wiem, podróżował w czasie i przypadkowo zahaczył o, te, o, to, o to wzgórza, na którym tak. nagrywaliście, nawiązał się do mikrofonu i
1: poleciał dalej. Tak, 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 jakby rozumiem to i, i szczerze powiem bo zapytałeś się, jak się na to za- zapatrywałem, to nie byłem na początku do tego przekonany do końca. Nie
0: bałeś się, że bez autotuna to nagle będzie, o, oj, bez autotuna Ta. to nie potrafi w ogóle zarabować. I z- i wiesz, tak co? dalej. zawsze
1: jest tak w studio, że ten tun daje ci większą pewność. Ale
0: ty jest też opinia, że na autotunie się nawija trudniej niż normalnie. To zgodzisz się no, z tym? właśnie, ja, ja
1: powiem tak. Rzeczywiście można traktować autotune jako instrument. I teraz. Ja, ja zawsze mówię w ten sposób, że, że są jakby dwie drogi. Albo wykorzystujesz Autotune jako instrument i próbujesz grać na nim dźwięki swoim wokalem, i nawet wiesz, na początku wymyślasz samą melodię, do której dopisujesz słowa. Także po prostu tworzysz linię melodyczną na tym swoim wokalem, do której dopisujesz słowa. Inną kwestią jest na przykład markowanie swoich niedociągnięć autotunem, tak? Zależy w jakim kontekście. Ja
0: myślę, że to. Użycie autotuna teoretycznie, do którego autotune powstał, czyli właśnie do markowania swoich niedociągnięć, to, to użycie Autotune już dawno odeszło do lamuca, już tak. nikt w ten sposób z autotuna tak, nie dokładnie, dokładnie.
1: Dlatego moim zdaniem to jest w ogóle totalnie kreatywna sprawa używania autotuna, bo yy, to daje nam mega duży wachlarz możliwości, bo tak naprawdę fałszując możemy otrzymać ciekawy dźwięk, które nam się spodoba, tak naprawdę w, t- w tunie, tak? I, i często yy, wiesz, próbuje się zrobić różne rzeczy na słuchawkach i z boku ktoś patrzy na Ciebie i mówi, Jezu, ale idiota, są tam piszczy, się i tak dalej, a Ty wiesz, te- testujesz, na co możesz sobie pozwolić, jaki dźwięk stworzyć i to jest dla mnie ciekawe, grając na, na, na tunie, że nie ogranicza się to tylko do czystego dźwięku, wiesz, do trafionego w punkt. Ty możesz, wiesz, pisnąć, wrzasnąć, yy, zafałszować, ale cały czas to słyszysz na słuchawce i kontrolujesz to i mówisz, o, fajne, może spróbujmy tak. I w ten sposób możemy otrzymać wiele niekonwencjonalnych zagrań świeżych, których, do których po prostu nikt jeszcze nie doszedł, no nie?
0: W twoim wokalu tego autotunu jest masa. Eee, nie, wydajesz, nie wydaje ci, że jesteś podobny do Jan i jego trochę swoim nie. stylem? Był ogóle... taki zarzut w, tak, na YouTubie. Słyszałem... I w sumie, no... Podobny może koncept. To ale... znaczy w ogóle
1: nie traktowałbym tego jako zarzut, bo jeżeli ktoś nie. Zarzut,
0: tak. no czy, czy ty myślisz, że jesteś podobny do jakiego?
1: Nie, to znaczy ja myślę, że, że jestem zupełnie inny. Wywodzi... Jestem zupełnie inny jakby w tym, co, o czym ch- chciałbym mówić w przyszłości, o czym tworzę. E w inny sposób na pewno też, też yy, tworzymy te dźwięki i, i, i tak dalej natomiast yy, wiesz zawsze jak ktoś porównuje Cię do gościa, który odnosi taki sukces którego ja sam z chęcią słucham yy, bardzo lubię muzykę IGego i, i, i pamiętam, że już kiedyś jak Trappist i tak dalej to było takie wow, co w ogóle gość robi i szczerze powiedziawszy dalej sobie w- lubię wrócić do tego brudnego klimatu z Trappist bo, bo tam się dzieją po prostu czasem rzeczy po prostu fajne takie niestworzone, takie n- nie nasze w- wiesz o co chodzi, ciekawe To po prostu jest mi miłe, jeżeli ktoś mnie porównuje, bo bo, bo to jest gość, który już zaznaczył miejsce na na tej scenie. Natomiast nie uważam, żeby... Co jest punktem wspólnym? Punktem wspólnym jest gatunek, jest to, że oboje używamy tuna, ale nie uważam, żeby nasza muzyka była taka sama, może momentami być zbliżona bo, bo, bo to wiadomo Robi, robimy po prostu ten sam gatunek to, to się gdzieś tam przecina w niektórych momentach natomiast nie uważam, że, że, że żeby to było aż tak podobne żeby mówić, że o, nawijasz jak Yang Igi
0: mówiliśmy o hipsterii, ale jeszcze przy pierwszym wejściu wspominaliśmy o kreowaniu wizerunku, chciałem jeszcze na chwilę wrócić do tego tematu, bo ostatnio, ostatnio, właściwie to ostatnich dni e, kontrowersja, Wixen nie wiem tak, czy z nasza możliwe, że sfingował swoje problemy to jeszcze zdrowotne jest tak? jeszcze jakby nie oni, z ich strony nie wyszło żadne oświadczenie. oficjalne oświadczenie więc nie będę oskarżał, że to była nieprawda czy nie, bo te nagrania, które on wrzucił, wydawały się trochę autentyczne i po prostu rzeczy, które go spotkały potem, mam wrażenie, że stwierdzono, że obróci się to przy okazji w promo albumu, tak jak tak. na przykład OSTR, swój problem z płucem Przeobraził w płytę. Co prawda nie zrobił, nie zapowiedział tego w żaden sposób, tylko wypuścił tą płytę. Tak, tak, tak. tak. Tam był jedynie jeden single promocyjny albo dwa. Było na pewno Since I Saw You i chyba było coś jeszcze, ale ręki sobie uciąć się of the już, Sun nie było też. Teraz of the Sun jest jedna płyta. To jest A o okay, mówimy? O życiu po śmierci. A
1: o życiu po śmierci, tak. Dobrze. jest.
0: E, prawdę, ten problem z rolnym z był na życiu po śmierci opisywany. I dlatego nie chcę tak. oskarżać Wixena, no? ale przypomniało no? się, przypomniała się ludziom też akcja Solara Zaraz, przy klubie tak. 27. Tam problemy z depresją, tam był. Było nawet chyba sfingowanie swojej śmierci. Do czego ty byłbyś w stanie się posunąć, żeby wypromować swoją muzykę? Posunąłbyś się do takich rzeczy? Wiadomo, to znaczy... teraz łatwiej PR-owo byłoby ci powiedzieć, żebyś się do takich rzeczy nie posunął. Znaczy... Ale jaki masz stosunek
1: do Jeszcze... tak radykalnej próby wybicia się? W sensie, ja ogólnie mam yy, bardzo Podobają mi się radykalne próby wybicia się, natomiast te próby były nietrafione. E, niesmaczne niesmaczne. To, jest. to To, co, co, co zr- zrobił... W sensie nie, nie podobała mi się po prostu cała akcja, e, bo widziałem tam jakieś szoty na, na YouTubie, e, te filmiki, które wrzucał Wixem na, na stories i tak dalej, To też było po prostu nieelegancko zrobione, po prostu niefajnie. To było takie troszkę wrzucanie ci po prostu tego... Tak wprost po prostu ładowanie, że o, jestem w szpitalu, że o, jestem chory, że o, trzymam właśnie kroplówkę. I, i nie było żadnej takiej dozy nawet tajemniczości. To nadal
0: być. nie wiemy, czy to było prawdziwe, czy nie, więc jest też zakładając. No nie może, tak, zakładając, właśnie, zakładając, zakładając, że to jest fejkowe i, i tak się właśnie, wyjaśniło.
1: Może nie powinniśmy się jeszcze wypowiadać, dopóki nie ma oficjalnego oświadczenia. Natomiast. Te,
0: ale załóżmy, na to, że, że nic się Wixenowi tak naprawdę nie stało no i no mamy Uważam, że, że, że,
1: że była to niesmaczna akcja, niefajna i myślę, że... Yy, jest głos, ale myślę, że, że bo, bo mówi się, że ważne, żeby mówili nieważne co A ale tak w
0: tym naprawdę... momencie ktoś napisał fajny komentarz w ogóle pod tą akcją, że gość, który był faktycznie docenianym raperem w podziemiu no nie zebrał poklasku takiego mainstreamowego, nie był się w mainstream ale miał wierne grono słuchaczy i gość, który uchodził za fajnego rapera, był szanowany właśnie w tym podziemiu właśnie sobie przykleił łatkę gościa przez tą akcję promocyjną, której się nigdy nie pozbędzie gościa, który jakby posunie się do wszystkiego, tak. żeby wypromować dalej swoją muzykę. Takiego, nie wiem, może łasego na hajs, ktoś powie mm-hmm. na przykład, e, że szkoda. Ja szkoda, myślę, że, że, ja że zaprzepaści że... taką akcją trochę tego szacunku, który sobie, tak. te, tej podwaliny, które sobie zrobił w tym podziemiu, ja myślę, że taki warsztat... mogą nagle przepaść, ja więc no, czekamy na oświadczenie. Taki, po prostu, taki warsztat,
1: który, który on ma wypracowany, bo to nie ma co ukrywać, e, że, że jest świetny warsztatowo. E, wydaje mi się, że to może strasznie frustrować to, że to dalej nie ma realnego takiego przełożenia, jakie by się chciało mieć i, i przez to właśnie często się posuwamy do rzeczy po prostu, które są nieeleganckie i, i, i niesmaczne i nietrafione. Zapytałeś mnie też, czy ja bym się, by się był w stanie posunąć do... Czy to
0: do... jest takie chwytanie się brzytwy myślisz?
1: Myślę, nie, nie chciałbym tego w ten sposób oceniać. To może być po prostu nietrafiony pomysł. Może okay. wydawało się komuś, że o fajnie, zrobimy trochę szumu i napiszemy w opisie, bo też czytam ten opis, że tam rozdzielenie rzeczywistości pomiędzy fikcją i tak dalej. No ale uważam, że, że no, no ogólnie nie fajnie. Po prostu nie fajnie się też to oglądało. To było zbyt wprost powiedziane, że coś jest nie tak, po prostu, o ile było nie tak.
0: O ile było nie tak no właśnie, no właśnie, przypominam, że Kobe, Cope Stone, przepraszam jest moim gościem, już tam się trochę zawirowałem w <laughs> tych twoich syweczkach, reprezentant hipsterii, a my do was wracamy na ostatnią część wywiadu już za trzy minutki, wracamy już do was moim gościem, Kobe z hipsterii, Cope przepraszam tak jest, ale, ale Kobe, nie... to jest, To się
1: nie zmieniło tak, nie, że jak
0: będą mówić nie. Kobe, jak pani Kobe... będą mówić Kobe, to Cope Stone Kobe. nie, spoko, może mówić że... nie mówię, że mówi się Cope Stone no. oficjalnie Cope a może być koba. Zejdziemy na trochę przyziemną sprawę. Trochę zostawimy sobie ten rap za plecami. Potem jeszcze wrócimy do twojej tak. płyty. Stary, co cię bardziej stresowało? Pierwszy w życiu koncert, czy mistrzostwa Polski FTS?
1: O! <laughs> <laughs> to, jest, to jest Nie spodziewałem się w ogóle takiego pytania. Szczerze powiedziawszy, to nie stresowałem się przed koncertem, bo już miałem doświadczenie po prostu sceniczne przez, przez właśnie taniec. Na mistrzostwach polskich też się nie stresowałem, ponieważ wkładałem w to tyle pracy. Tam,
0: żebyśmy sprostowali mistrzostwa Polski FTS, FTS, yy, Federacja Tańca Sportowego tak. Polska. Yy, Kobel napomknął dwoma zdaniami w trakcie tej audycji, ale może nie wyłapaliście. Przez 13 lat tak, dokładnie. tańczyłeś taniec, tak, towarzyski taniec towarzyski i da, mówiłem, że mamy wspólny wątek. Ja też tańczyłem. O. Ale nie taniec towarzyski. Miałem przez chwilę taniec towarzyski tam powiedzmy z 2 lata, 3. Mhm. Jako taki okres przejścia. Miściowy, tak. bo zaczynałem od grupy dzieciaków y, tam gdzie byłem zapisany i oni mieli tylko takie tańce tak, dopiero tak, potem tak, do starszej super. grupy gdzie się właśnie poświęciłem bardziej hip hopowi i, i, i potem też breakdance'owi i tak dalej. jest
1: ogólnie mega kreatywny i rozwijający, nawet wtedy te Mistrzostwa polskie FTS udało mi się wygrać y, i zdobyć Mistrzostwo Polski, a więc y, tam byłem po prostu przygotowany, wytrenowany i wiesz i tam tak naprawdę ja nauczyłem się jednej rzeczy po prostu, że y, Na treningach, tak samo można to porównać do muzyki. Trenujesz w studio, trenujesz na chacie, trenujesz w salkach, koncerty i tak dalej. I wiesz, ty prawdopodobnie nie zrobisz dużo więcej niż to, co wytrenowałeś czyli jakby po prostu musisz być pewny swoich umiejętności, a, wy, a wychodzisz na scenę do ludzi i trochę musisz dać się ponieść temu, wiesz po prostu popłynąć z tym, bo jakby to co już masz, to co napisałeś nagrałeś, wytrenowałeś, to już jest w tobie już masz to. To, i
0: to jest to doświadczenie właśnie jak wracało się z turniejów nawet i zrobiło się coś niezaplanowanego tak. w swoich zaplanowanych choreografiach, że tak powiem na przykład przy solowych występach, to w 90% przypadków siadałeś do pogaduchy z twoim tam nauczycielem i tak i on ci mówi, słuchaj stary, super zatańczyłeś na tym na, na, na tym turnieju, ale to, co było nieplanowane i zrobiłeś, to już w ogóle
1: to. Tak, i to. Często właśnie I tak, najczęściej
0: te że... niezaplanowane rzeczy, które tak przychodzą może z napływem adrenaliny, tak,
1: emocje, po emocje prosto, takie,
0: tak. nagle pojawiają się inne pomysły i to robisz ostatecznie. Tak, to prawda. Wychodzą, wychodzą bardzo,
1: bardzo fajnie. Z, z, zdecydowanie częściej wychodzą fajnie niż źle. To prawda. Ja na, na przykład w sensie powiem tak, że zawsze się czuję przed występem publicznym taką adrenalinę w sobie, że wychodzi się do ludzi tylko za, zawsze w tym momencie, kiedy już jesteś, ja, ja tak przynajmniej mam, jesteś na scenie, to bardzo mnie to podnieca po prostu, że, że po prostu mogę tam być i już w tym momencie, ja wiesz, że ja zapominam, czy ktoś siedzi taki, taki, czy taki, ja po prostu zrobić chcę swoje. zrobić swoje, i zrobić to po prostu najlepiej, jak potrafię, I, i znowu tutaj się nie kalkuluję tego. Po prostu wchodzę, robię to i tyle.
0: A jaką klasę dobiłeś? To na s SK dobiłeś? dobiłeś SK w stylach,
1: tak. SK okay. w stylach dobiłem. No, dosyć mocno intensywnie trenowałem, że tak powiem. Było to bardzo profesjonalne.
0: I zwiedziłeś trochę świata. Zwiedziłem trochę świata bo z tego tak. co ja zdążyłem Cię prześledzić, to byłeś w Monachium. Tak. Byłeś we Włoszech. Tak. Gdzie jeszcze byłeś? Byłem w Rosji, w Moskwie, w Finlandii. O właśnie, w Moskwie byłeś. A tak. też w Moskwie, tak. Tak. Byłem jak w Mos... Ci się podobała Moskwa? Moskwa y, super, spoko. I Gdzie się najbardziej podobało? Bo z tego co zauważyłem, to poza samym
1: turniejem, to lubiliście sobie pozwiedzać. Tak, tak, tak. Bo za... To się często łączyło. Też czasem y, były kampy, y, obozy przygotowawcze przed, przed turniejami w tych miejscach. No ja najbardziej miło wspominam zawsze Hiszpanię i, i, i miejscowość Cambrils niedaleko Barcelony. Przy wybrzeżu, bo zawsze jak tam się jechało na turniej, tam raz tańczą mistrzostwo. Europy, a też był co roku po prostu ten sam cykl organizowany. Po prostu uwielbiałem tam być, bo to był okres marzec, kwiecień, gdzie w Polsce często jeszcze padał śnieg. Momentami było źle, zimno, a ja po prostu miałem 28 stopni. Wiesz, mieszkanko wynajęte, przed sobą plażę. Czujesz się trochę jak gwiazda? Może jak gwiazda nie, ale czułem się Kurczę, czułem się mega szczęśliwy, że, że mogę robić coś innego niż moi rówieśnicy w tym momencie, że y, godziny treningów, wiesz, i to, że nie mogłem z kolegami pójść pograć w piłkę, bo właśnie byłem na treningu, albo, że nie mogłem pójść na dyskotekę szkolną, bo też byłem na treningu, albo, że moi koledzy właśnie byli na imprezie, a ja nie mogłem, bo byłem na turnieju, to właśnie odpłacało mi tym, że właśnie wtedy, kiedy oni y, tak naprawdę robili coś, co robili zawsze, taka troszkę monotonia, ja wtedy mogłem Uszknąć trochę więcej świata i, i to było mega super.
0: No to może ci w takim razie zadać to pytanie, chyba bolesne, czemu to zostawiłeś? Czemu to zrobiłeś na tak dobrej drodze, tak. E, żeby być m, chyba nawet profesjonalnym tancerzem. No, Może no, nawet tak. utrzymywać się w To znaczy,
1: ja już, już, e... ja już dawałem lekcje, no już się uczyłem.
0: E... I stwierdziłeś, że tak. będziesz robić trap. Tak. Ja chcę poznać genezę tego zjawiska.
1: <laughs> to jest ogólnie śmieszne, bo to, to jest tak ze mną i cały czas mówię o swojej spontaniczności. Ja poświęciłem 13 lat na to. Ale i...
0: co, wypalenie zawodowe, kontuzja?
1: Wiesz co, e, zmieniłem partnerkę, e, potem e, troszkę po prostu poznałem życia bardziej wolnego, spodobała mi się ta wolność, nie chciałem być ograniczony przez treningi, bo bo po prostu jeżeli to robisz, to no nie masz czasu dla siebie w ogóle, robisz tylko to konkretnie tylko to, bo to było na mega profesjonalnym poziomie, wysokim I jakby byłem po no i tak prostu... Świat
0: tańca towarzyskiego jest taki bardzo wyniosły
1: tak, to prawda, to jest mega hermetyczne grono i no też nie będę ukrywał spobudek spo... finansowych też musiałem zrezygnować, bo okazuje się, że im jesteś lepszy w tańcu to te koszty nie nie spadają, tylko cały czas rosną i musisz szkolić się za granicą cały czas, tak jak ja się szkoliłem w Moskwie, jeździłem na szkolenia do Madrytu po po całej Europie, Te, te koszty cały czas rosną i po prostu w pewnym momencie głupio mi było już prosić rodziców o to, żeby to utrzymywali a gdzieś się zakręciłem właśnie z Milem, zaczęliśmy robić muzę, i po prostu to było tak, że ja pewnego dnia, bo mieszkam sam od 15 roku życia, właśnie przez treningi, przeprowadziłem się do Wrocławia. Zaprosiłem rodziców do siebie i powiedziałem po prostu z dnia na dzień, że przestaję, będę robić muzykę. No co moja mama powiedziała? Popatrzyła mówi, parsknęła śmiechem, mówi: Ty będziesz robić muzykę, przecież ty śpiewać nie umiesz, co ty będziesz robić? Ja I wtedy
0: wiesz, że twój tak, kolega, autotune! Tak, Poznajcie, dokładnie. mamo, tato, to jest
1: No, śmieję się, ale, ale już 3-4 lata odkąd, odkąd to robię i, i po prostu wiem, że... Dobrze wybrałeś? że, że da, Wiesz co? Uważam, że, że, że do, zawsze żałuję się delikatnie takich rzeczy, którym byłeś mega poświęcony. I wiesz, jest zawsze taka iskierka w głowie, że kurczę, fajnie by było potańczyć dalej, spróbować i, 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 i w ogóle. Natomiast ja zrozumiałem w pewnym momencie, że Ja ja nie lubię być ograniczany, a tam jednak wpadałeś w pewne ramy i fryzury i i stroju i, i odpowiedniego zachowania, a muzyka daje mi dużą wolność i to ja decyduję o sobie i uważam, że pracując konsekwentnie, Jestem w stanie być za kilka lat bardzo zadowolony.
0: Zanim zacząłeś tańczyć, byłeś jeszcze zajarany świadkówką.
1: To prawda. Eee, Ty to prawda, to prawda.
0: kibicujesz dobrze, powiedz mi czy trafiłem z krzebeł Tak, tak, to był przez. Dobry, dobry jestem, ta, co? Ta. Eee. Dobra, tak. super. stary, powiedz mi, taniec ponad siatkówkę? Czy w pewnym momencie to było równoległe, musiałeś postawić za jedno? Czy jak to się skończyło? Bo tam były marzenia tak. o kadrze narodowej, ta, nawet ta, ta, ta. dużo medali z tej siatkówki było. No, prawda.
1: Wygraliśmy, ja byłem, byłem w szkole z siatkarskiej, w o. szkole sportowej siatkarskiej. Codziennie miałem dwie godziny zajęć z siatkówki przez trzy lata, a więc od dziecka siatkówka i taniec. I po prostu w pewnym momencie mój trener taneczny powiedział, w wieku 10 lat wszedłem do pierwszego finału, 11 lat wszedłem. Do pierwszego finału Mistrzostw Polski w tańcu i trener powiedział mi, że nie da się ciągnąć profesjonalnie dwóch sportów na raz i muszę zdecydować. I po prostu.
0: I zdecydować się. Tak,
1: wiedziałem, że wzrostowo raczej nie, nie będę.
0: Yy... No, nie myślałem, że jakimś Libero, może ewentualnie, Wiesz, albo... co? nawet ci Libero są tacy wysocy bardzo tak, ci tak. opowiem ci śmieszną historię. W gimnazjum byłem w reprezentacji szkoły w światkówkę. Dostaliśmy do finału województwa i pojechaliśmy do Bydgoszczy. I tam drużyna Bydgoska jedna składała się w pełni z drużyny chemika Bydgosz, okay. która się okazała być bardzo dobrą drużyną. Bo my tam wchodzimy <laughs> na tą halę, a tam same dyplomy, zdjęcia z jakiejś Lizbony, wicemistrzowie tak. Europy i tak dalej. I my stajemy naprzeciw im na boisku, a ich libero taki jak nasz najwyższy zawodnik. Znam to, znam I my to, takie, to. co oni jedzą stary, no. gwoździe w pierwszy metr leciały tak. z nadsiatki. My się naprawdę na tak. wszyscy popłakaliśmy no, zna- Znam
1: to z doświadczenia, bo też byliśmy trzy razy na finale Dolnośląskim w Podstawówce i rywalizowaliśmy zawsze z Wrocławiem i, i czwarta, piąta klasa podstawówki, przegrywaliśmy drugie miejsce, mieliśmy zawsze z tym Wrocławiem, zawsze ci sami ludzie Puh, w piątej właśnie udało nam się wygrać, w szóstej przegraliśmy, ale raz udało nam się właśnie wygrać z zespołem, który składał się głównie z zawodników sportowych Gwardii Wrocław i pamiętam, że to było dla nas mega osiągnięcie i, i byłem też kapitanem tej drużyny.
0: Jak kadra gra, to oglądasz? Śledzisz na bieżąco siatkówkę, e, czy też to, jakby razem co? z przestaniem gra, z tym, że przestawiać grać, też spadło trochę zainteresowanie? E, z, z,
1: z, większe turnieje zawsze oglądam e, sprawia mi to przyjemność, Uwa- w-, w ogóle uważam, że siatkówka to A nie, nie miałeś
0: ni w jakiej wizji, kurczę mogłem tam być? Wiesz co? Eee... Czy jednak tłumaczysz przesz- to sobie przesz- z wzrostem? Przeszło przesz- no przesz- no przesz- na... mi to
1: w pewnym momencie, bo, 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 bo po prostu no, w tym momencie Coś widząc, jak, mówi, jak tak wyglądam, jak, tak? jak jest wie- wiem, że nie byłbym w tym najlepszy po prostu, nawet nie przez umiejętności, tylko przez walory fizyczne Twoja płyta
0: 16 kwietnia My tu sobie takie srelum polelum, o wszystkim i o niczym, ale nie poruszyliśmy w ogóle tematu tego, co się zbliża wielkimi krokami. E, stary, masz wolny mikrofon, powiedz nam, co się zbliża e, z Twoją jest. płytą. Poznaliśmy do tej pory kawałek Courtney Love i Development. Tak jest.
1: Czy będą Spodziewam się jeszcze jakieś singli przed preorderem? Tak, czy... Jeszcze czekają nas, was, mnie, dwa single. E, pierwszy z nich 16 kwiecień. Ruszy razem z preorderem. Single nazywa się Nie przypominaj o sobie, czyli na, nawiązuje do, do właśnie całej tematyki płyty. Ale nie kręci się
0: dookoła, ile dałbym, by zapomnieć się. <śmiech> nie,
1: nie, 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 właśnie w, bardziej porusza kwestię powierzchowności. Czyli, okay.
0: czyli te diory i o których rozmawiałeś wcześniej. to jest wcześniej. często
1: za, zarzucane. Mężczyzną, że patrzą na kobiety bardzo powierzchownie. Odwróciłem troszkę w drugą stronę, bo sam się o tym przekonałem, że kobieta też bardzo powierzchownie może patrzeć. To już
0: Buka nawijała zła kobieta była na, 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 kiedyś. Dokładnie, że? dokładnie.
1: Patrzeć na, i na mężczyznę, i na, i na życie, a więc to 16 kwiecień. Jestem bardzo zadowolony z tego numeru i mogę zdradzić, że jest na nim też Wiktor z WWA. E, stworzyliśmy go razem, e, wyprodukował go worek, a więc też, też, też fajnie jestem bardzo zadowolony. No i myślę, że 2-3 tygodnie po tym kolejny numer, to też mogę zdradzić sobie nazwę, bo to e, mam haj e, z Radkiem, z Milem, który będzie już zapowiedzią. No bo już nie zapowiedział, już wychodzi po płyta, płyta, trochę płyta, tak, płyta.
0: tak częstej współpracy z Milem, że za chwilę będzie, że kurczę, wiesz, to jest ten gość od Mila za chwilę wiesz, będzie co? Łatka. Wiesz
1: co, y, bardzo dużo kiedyś nagrywaliśmy razem w ostatnim czasie. Y, ostatni numer, który wypuściliśmy nawet na jakiś podziemny. Ale będzie trafową
0: wersją dwóch Sławów?
1: Nie. <śmiech> <śmiech> tak, ale w sensie to mogło być mega ciekawe. To mogło być mega ciekawe. Natomiast e, bardzo dawno nie nagrywaliśmy razem i też nie uważam, że, e, że, że jest tego za dużo, ponieważ od ostatniego numeru chyba, który wypuściliśmy razem do internetu minęło około roku, e, a Radek też jest na, na tej płycie na jednym numerze i to też nie jest w, w żaden sposób, nie odbieram tego jako.. Mm, wybijanie się na plecach y, i, i tak dalej, po prostu y, chcecie uważam, razem uważam, robić, że więc robicie on, fajny on fajny chce, ty ty chcesz i, i, i uważam, że chciałbym, żeby na każdym projekcie znalazł się on y, u mnie, chociaż na jednym numerze ponieważ bardzo dużo zawdzięczam jemu i, i my sobie nawzajem.
0: Tak symbolicznie, jak wszyscy widzą na przykład współpracę y, mirskiego z Małpą. Tak. Że zawsze, no, chociaż ten fit wspólny musi się pojawić, no i przy okazji na właśnie nadchodzącej płycie
1: Mielona będzie. Tak, tym bardziej dla mnie by było y, chyba w drugą stronę, jeżeli Radek by się nie Wypada
0: pojaw... chyba tak w sumie ta, nawet bo, zaprosić osoby na w, projekt. Wiesz o co chodzi, nie?
1: właśnie dla mnie by było mega głupio nie zaprosić gościa, z którym mm, tak naprawdę zacząłem to robić i, i chciałbym, żeby tak było po prostu zawsze gdzieś tam. Ten jeden numer nawet, wiesz, dla tych osób, które siedziały od początku, żeby zawsze był ten numer i, i troszkę powrót do korzeni, może w nowym stylu.
0: A ile w ogóle nas traków czeka na płycie? EP czy LP? Kiedy? LP. 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 Okay. LP,
1: LP, LP. Jest to 10 traków i jeden bonusowy.
0: Okej, okay. bonus dla preorder- preorderowiczów.
1: Bonus ni- niestety nie dla preorderowiczów, dla preorder- preorderowiczów mamy kilka innych atrakcji, gadżetów. Teraz ich nie
0: zdradzę. Teraz ich na razie nie zdradzę.
1: Pewnie 16 kwietnia razem ze startem preorderu to się ogłosi. Bonusowym trackiem jest właśnie wersja akustyczna. Bawię się po nocach z Wiktorem z WWA. Natomiast na samej płycie znajdzie się też ten sam numer w wersji trapowej.
0: O właśnie, bo ja nie, nie mogłem znaleźć tego numeru tak, w tak, wersji, nie, nie, była wersja tak, akustyczna tak, a nie ma... Tak. Okej, okay, to teraz wszystko mi wyjaśniłeś <laughs> wszystko mi wyjaśniłeś, dzięki Ci pięknie, że wpadłeś w moje skromne progi Drodzy słuchacze, to był Cobestone Ty już mm. poprawnie powiedziałem. Tak jest, jeszcze e... dodam
1: że płyta będzie w Empikach.
0: Dokładnie tak, no e, już jeśli chodzi o hipsterię, to już płyta Urban zdążyła, tak, tak tak, tak, zdążyła się pojawić. Tak, tak jest, tak zdążyła się pojawić Także to się spodziewałem, że Twoja też się tak. w Empiku pojawi, więc wypatrujcie 16 kwietnia pre-order, Oficjalna premiera?
1: Oficjalna premiera z razem z preorderem zostanie ogłoszona, na pewno maj.
0: Okej, okay. no i tyle. <głos> to Kobe, Hipsteria, Rapertuar Mikrus, jak zwykle. Mam nadzieję, że będziemy się słyszeć coraz, coraz częściej. Na razie. Siema. Mhm, dobra. To rapertuar. Jeszcze raz. To rapertuar. To rapertuar ziombrz. To rapertuar. Repertoire They want something new, so let's get reacquainted. Yo, 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 yo. yo.